0: Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luis Mí.
1: Y nosotros somos asesores gastronómicos.
0: Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
1: y con una cocina estratégicamente deliciosa.
0: Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
1: Empezamos. La última y nos vamos. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno episodio y penúltimo episodio de, de la primera, primera temporada del de podcast de Somos de Daniel Luismi, la última y nos vamos pero no estén tristes porque viene una te nueva temporada se lo decimos una vez así que no se preocupen
0: sí va a venir una nueva temporada y vamos a tener invitados potenciado pero, va a estar
1: súper potenciado
0: pero hoy no queremos hablar de eso no
1: hoy vamos a hablar de un tema yo creo que sentimental sí. emocional nostálgico y un motivacional, de motivacional y sí. obviamente de gastro gastronómico totalmente no hoy puede
0: hoy no te queremos hablar de, de temas técnicos ni a ver ni tampoco te queremos hablar de eh, cómo salvar tu negocio sí,
1: cómo sacar costos cómo no. No. vamos a tocar algunos puntos por encimita
0: sí como sí, siempre como, como obviamente siempre,
1: pero sobre todo de impuestos Sí. De leyes, sí. de reglas
0: Porque hoy no solamente te queremos hablar como asesores, sino también te queremos hablar como inmigrantes Y la razón en realidad es que primero, obviamente, estamos llegando a un público súper amplio uh -huh. Y este, tenemos que reconocer, y bueno, siempre lo decimos, el grueso de nuestra comunidad es son venezolanos fuera de Venezuela Exactamente La gran mayoría Este, venezolanos en Chile En México En Argentina Este, en Estados Unidos en, Colombia, en, España, en, España. en España En Colombia, exacto Y que son personas ¿En Perú? Sí, en Perú Sí. Perú es una Un súper Sí, tenemos un montón, montón de gente en Perú. en Perú Este, y nosotros como inmigrantes a, Y como empresarios en el sector Nos sentimos identificados con ustedes En muchísimos aspectos Y este episodio está dedicado a ti si tienes un negocio gastronómico y estás fuera de tu país natal
1: exactamente ojo también esto, nuestro, nuestro público grueso es venezolano sí pero también tenemos muchísima gente que no es venezolana, pero también está en posiciones de migrantes Totalmente Entonces, eso también es para ustedes, sí. así que no se preocupen
0: Total, así que bueno, nada, este, hoy queremos hablar acerca de cómo es Cómo el... es abrir, sí. Sí, ¿cómo,
1: cómo es abrir un negocio gastronómico uh -huh. fuera del país natal de uno Porque a ver, este es un tema que siempre conversamos entre nosotros Pero uh -huh. nunca lo hemos hablado como en público en general Por lo menos ahorita lo estamos compartiendo con ustedes Y es que uno en su país está muy seguro, ok, sí. porque al fin, entre comillas, o sea, porque al final uno conoce más gente, uno ya sabe cómo se mueve, si sí, uno ya sabe la movida, ya sabe cómo se mueve todo en el país de uno, porque obviamente uno tiene toda la vida allí,
0: sí, eh, digamos en Venezuela y... se diría, uno ya sabe cómo se bate el cobre,
1: exactamente, exactamente y por lo menos, en caso de los venezolanos que tenían negocios en Venezuela primero, antes, o que no tenían negocios pero ya sabían cómo se batía el cobre o sea, uh -huh. ya sabían cómo, a ver si vas a comprar algo, si vas a regatear en un precio, si vas a reclamar algo sí, o a registrar una empresa o registrar una marca Tú ya sabías cómo hacerlo, o sea, sí, ya le trabajas tú... a alguien uh -huh. y ya
0: Exactamente, sí, básicamente en Venezuela sí. obviamente no. era así Este, Pero ya tú por lo menos sabías, o sea, si vives en Caracas Tú sí. sabes que por lo menos en Quinta Crespo ibas y conseguías todo lo que necesitabas este, Si ibas al mercado de Chacao también uh -huh. lo podías conseguir Cosas importadas también, pero mucho sí. más costoso Entonces, bueno, ya tú te sabías la movida, pero... Uh -huh. ¿Qué pasa cuando este, te toca, por la razón que sea, irte de tu país y Tienes dos opciones, ¿no? Aquí hay, aquí hay dos grandes tipos de, de empresarios gastronómicos Las personas que tenían en su país de origen Un negocio gastronómico previo Y que uh -huh. deciden llevárselo, uh -huh. trasladarlo A este nuevo país de origen eh, Que no es el suyo Y las personas que estando en este nuevo país Por una razón, X o Y Bien sea por motivos de rebusque O porque se les dio la oportunidad O, o porque, o sea, porque oh.
1: están cansados de los horarios que, que, O de los trabajos sí. que uno hace como inmigrante. Eh como
0: migrantes. O sea, al
1: final al final nosotros cuando llegamos aquí a Italia, uh -huh. que trabajamos que queríamos trabajar en restaurantes de este lado, tú trabajabas 15 horas al día. Sí. Y yo trabajaba como 14 horas al día. Sí, sí. O sea, eh, al final, paradas todo el día. no Lo increíble es que yo tengo en el teléfono, la de, o sea, yo tengo la aplicación de Google, <ríe> de Google Fit, ¿no? Que cuenta los pasos y todo eso. Lo increíble es que yo hacía, completaba mi, mi, mi reto, mi, mi, mi meta, al mediodía. Sí, o sea, o de, de las nueve de, de la mañana pasos. hasta las dos, al mediodía, una, sí, de, la una tarde, de la tarde, eran tre, había hecho 13.000 pasos. Uh -huh. Estaba súper flaco.
0: Y todavía, <ríe> aunque no lo crean Luis Miguel, estaba flaco sí, en estaba. esa época y todavía este quedaba la, la toda, mitad del día sí. la mitad del día y más la y la más, to, más casi toda la noche o bueno a las dos y media de la madrugada era que llegábamos a casa sí. no aproximadamente pero bueno nosotros también te, te queremos contar esta historia desde una óptica muy personal y, con, y seguramente van a salir muchísimas anécdotas uh -huh. personales nuestras en las que quizás te puedas sentir identificado eh, o identificada y, y, y puedas ver ¿no? este, lo, que, lo que implica y obviamente aquí también estamos vamos a robar muchas experiencias que, que hemos visto con, con ah, nuestros sí, asesorados, asesorados sí. porque el gran, la, a ver, el grueso de nuestros asesorados también son venezolanos que tienen negocios fuera de Venezuela. Sí, y
1: además que o sea, cuando, 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 cuando comenzamos a trabajar con los asesorados, cuando en, prácticamente entramos en confianza uh -huh. y todo lo demás porque, a ver, no es que nos, nosotros no somos asesores así encorbatados, sí. cara de culo pues no. Ya nada. se habrán dado cuenta que ya ese no es son, nuestro no estilo No es nuestro estilo, no somos así Somos además muy amigables, nos gusta conversar Nos gusta escucharlos Y nos encanta y nos mandar encanta... notas de voz larguísimas sí, Entonces obviamente llega un punto Donde los asesorados nos comienzan a contar el, el por qué crean el negocio uh -huh. Y muchas veces es por, por Este mismo tema que estamos hablando ahorita Ojo, el
0: que... por qué real, no sí, el, el por qué real. De las redes sociales, no, 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 que no, no, me no. encanta la gastronomía no, Es mi no, no, pasión no. Y este es mi sueño, no, el no. por qué real
1: Sí, sí, porque al final o sea, mucha gente trabaja con sueldos muy por sueldos muy bajos uh -huh. que se les consume la vida en tiempo sí. y al final no tienen vida. Entonces muchas llegas y te preguntas, coño, me fui a mi país uh -huh. para estar, para tener un sueldo de mierda, para trabajar 16 horas al día y no vivir. Entonces, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Exactamente o sea, entonces, no es, entonces ahí es como, es como el motivador o, el, o el que el punto big bang que uh -huh. hace explotar a las personas y dice ¿sabes qué? Monto algo mío.
0: Exacto. Ese es como, como dijimos hace unos episodios, el punto de quiebre.
1: El punto de quiebre. El
0: punto de quiebre es como ese lugar muy oscuro en el que te encuentras antes de dar... Eh, un gran paso antes de tomar una gran decisión. Para muchos, obviamente, ha sido el tema, pues, de, del negocio gastronómico. Como les decía, hay dos tipos de personas. Están los que se trasladan sus negocios sí. previos y están las personas que de la nada, pues, a raíz de muchas de estas cosas, o reúnen no, no, no. reúnen una cantidad de dinero y deciden, no, no. como, montar un negocio gastronómico, ¿no? Sí, eh,
1: eso, 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 eso también. Se, se antes se desarrollaba mucho, pero después de la pandemia, yo creo que se sí. desarrolló muchísimo más. Y es que, en la o sea, luego de la pandemia, a ver, muchas personas piensan que cuando emigran, con un trabajo seguro, un contrato con un montón de cosas, tal, tal, ta. no, no, es, se ríe, pero, pero es así o sea, muchas personas o sea, pensaban o asumían que tener un contrato o una empresa o algo así, era algo muy seguro que te iba a estabilizar por la pandemia se dieron, muchas personas se dieron cuenta y chocaron mucho, se dieron muchos encontronazos porque se dieron cuenta que el contrato no interesa, por... a ver o sea, eh, sí. no, o sea oh, el, sobre todo es, estoy es, hablando es, del sector okay. gastronómico o sea, es, es sobre todo tema, el sector es, gastronómico, un, es un tema
0: es un tema complejo A ver, esta, como les dijimos Este episodio este va a ser muy íntimo En el sentido de que son muchas ideas Muy, muy personales que estamos compartiendo hoy contigo eh, Esta es una idea que debatimos mucho Luis Miguel y yo eh, Y es el tema de que, bueno, para Luis Miguel La, la vida se basa o, o digamos como que No voy a decir la gran meta Pero su vida se basa en, en un tema De controlar tu propio tiempo De ser tu propio jefe, ¿no? Y de de tener ese beneficio, ok. Sí,
1: porque la verdad la poco... vida es una.
0: Ok, yo soy un poco, digamos, yo he vivido ambos mundos Y digamos que mm, sí, me gusta el tema de, de, de ser jefa de mi vida En todo lo que eso abarca eh, Pero evidentemente, a ver, no critico a la gente que quiera un contrato, ¿ok?
1: No, 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 no. es que no estoy criticando a la gente que <risas> quiere un contrato O sea, cada quien dejamos de su destino Cada quien hace lo que ellos piensan que es mejor para su vida Solo que en la pandemia sí. y la gastronomía Estoy hablando de la gastronomía, no me interesan las demás... Las demás...
0: Arias Arias
1: O sea, volvió ñoña muchísima gente
0: Ah, claro, por supuesto O sea, él
1: las dejó guindando
0: Sí, porque claro, obviamente la pandemia demostró o sea, que definitivamente en esta vida Por si no lo sabías todavía, no existe absolutamente nada seguro nada Ni seguro. en gastronomía, ni en ninguna otra área, digamos, como del comercio o sea, en general Entonces,
1: para estar... A ver, entonces, ¿mi, mi filosofía cuál es? Prefiero estar guindando por mis <risa> propias acciones No, pero de verdad Prefiero estar guindando por mis propias acciones Por mis propias... Eh, sí, sí, por mis propias acciones Por mis... Mis propios actos
0: Tus propias decisiones Sí, y
1: decisiones Que estar guindando Por las decisiones De, un, de otra persona Que al final no conozco Que hay detrás
0: Ok, sí o sea, Bueno, obviamente Obviamente, a ver Esta sí, bueno, este, este es la cómo, mentalidad cómo... De seguramente Muchos de los que nos escuchan empezarán así Porque si no No tuviesen un negocio gastronómico Como no?
1: mi amigo Simone
0: Sí, un poco
1: Hace tres años que, que llegó un día El viernes Dijeron los dueños Mira, ¿sabes qué? Hasta el domingo Está el restaurante abierto Se desaparecieron Y sí, 26 y mil euros
0: Le pagaron la liquidación Cuatro años después Y ni siquiera bueno, pagaron eso Pero Básicamente lo que te queremos transmitir con esta idea es que existen dos tipos <ríe> volvemos otra vez de tener un negocio gastronómico fuera o por lo menos dos razones grandes. Obviamente la pandemia desarrolló mucho o exponen como exponencia no potenció potencio, conclusión es. potenció digamos como que este punto de hecho muchísimos asesorados que tenemos al día de hoy crearon sus negocios en pandemia, ¿ok? Mm. Y esto no está mal. Hay mm. muchas personas que obviamente lo hicieron antes otros que lo harán lo harán después ok lo uh -huh. harán ya en el 2023 en el 2024 pero este definitivamente para no perder un poco el hilo de lo que te queremos transmitir estar fuera de tu país te da unas motivaciones que nunca quizás nunca consigas estando en tu zona de confort, básicamente uh -huh. es Ser inmigrante te hace salir por completo de tu zona de confort Y te hace enfrentarte a una cierta cantidad de circunstancias y de desafíos Que quizás si tenías un negocio antes en tu país nunca los hubieses tenido O los resolvías de una manera completamente distinta Ah, como los resuelves Estando en otro lugar sí, Que no es el tuyo sí,
1: Y mucho, muchas veces Muchos em muchos empresarios gastronómicos O emprendedores Que están haciendo el paso uh -huh. haciendo el cambio empresarios gastronómicos Se chocan con este muro Se chocan con este muro Y muchos no se levantan ¿Y cuál es este muro? Por lo menos En la es mayoría de los países Realmente esto es Prácticamente casi todos los países uh -huh. Con los que hemos trabajado Excepto en Venezuela Y son por lo menos la la Las normas sanitarias sí. Las normas sanitarias Y los permisos sanitarios Que tienes que tener Sí o sí el negocio sí. este desde casa este desde fuera este donde sea
0: a ver por lo menos aquí le, les cuento cuando nosotros llegamos a Italia nuestra idea era trabajar un periodo tipo seis meses en un restaurante de estrella Michelin y luego ya traernos nuestro catering no eh, nuestro catering nosotros lo empezamos en casa después eh, que él creció a un nivel Lo Migros. mudamos a un centro de producción ¿Ok? En Venezuela nunca hubo problema Con empezar un, un lugar de... Digamos, un negocio de comida en casa Y de hecho hay países en donde no lo hay Como por ejemplo Estados Unidos este, Inglaterra Sí, pero
1: te permiten Pero igual tienes que tener los permisos Claro,
0: igual tienes que tener la permisología o sea, que, que el te Estado lo, o sea, Solo exige. que
1: te lo permiten dentro de tu vivienda Sí,
0: exactamente Entonces, bueno Esa era nuestra idea Cuando llegamos aquí a Italia eh, Pero resulta que la realidad Era como completamente Lo opuesto Apenas nosotros Pusimos un pie en Italia Y como que nos empezamos A topar con gente conocida Lo primero que nos dijeron Fue Nunca en tu vida Hagas ni siquiera Una torta Para vender desde tu casa Porque te va a caer eh, Algo que aquí el se nas. llama La agencia del entrate Que es la gente de impuestos El, el, eh, nas, el NAS Que es, es la policía De salubridad Y yo no sé en qué tanto Y luego la policía Policía Que, que son los carabinieri Y de, en aquel momento Nos metieron Un psicoterror La sí, no, nos,
1: nos bloquearon por mucho tiempo sí. Nos bloquearon por, 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 por un periodo de tiempo grande uh -huh. este, Porque además que por lo menos aquí en Italia Todo es muy complicado Sí, bueno O sea, es muy protocolar todo Sí
0: hay mucha, como como, como dicen, dicen acá, aquí, ¿eh? mucha burocracia. Sí, sí. Eh, lo dije en italiano, por eso no lo acento. Hay mucha recho. burocracia, sí. eh, palabras más palabras menos. De hecho, una vez tuvimos un asesorado acá en Italia que le tomó dos años. Ellos son venezolanos, tienen sí. un food truck de comida venezolana, Les tomó dos años regularizar todos, todos sus formios, papeles sí. antes de tan siquiera vender el primer producto. Uh -huh. Y eso para un negocio gastronómico es mucho tiempo. Sí.
1: Entonces, cuando cuando ustedes estén afuera, cuando ustedes estén en los países donde están ahorita. Cada uno uh -huh. de ustedes Tienen que empaparse de tu, Pero empaparse Ustedes mismos uh -huh. O sea No se dejen empapar otras personas, sí. porque al final las demás personas se, te van a hablar a base de su experiencia uh -huh. entonces si, obviamente si tuvo una experiencia negativa, te va a decir algo negativo si tuvo positivo, te va a decir algo positivo pero no significa que a ti también te vaya a ir o positivo o negativo entonces, yo siempre o sea, yo siempre recomiendo a todo el mundo, no solo a mis asesorados, sino también a mis amigos investigar ustedes mismos las cosas uh -huh. investigar ustedes mismos las cosas, empaparse ustedes mismos de todas las cosas, de todos los permisos porque muchas veces, o sea, cuando una persona te averigua algo y después esa, esa persona te da esa comunicación a ti, muchas veces se cambia, muchas veces se distorsiona sí. entonces es preferible hacerlo tú mismo yo sé que es trabajoso, yo sé que es un fastidio quizás no tengas tiempo, pero tienes que sacar el tiempo para hacerlo. Sí,
0: a ver, muchísima gente nos pregunta, sobre todo en Instagram, ¿no? uh -huh. gente que está en Venezuela, eh, digo gente que está en Venezuela porque es la gran mayoría de personas que hacen esta pregunta puntualmente uh -huh. y es, quiero, estoy en Venezuela tengo un negocio, ustedes saben cómo puedo hacer o qué me aconsejan ustedes para trasladar mi negocio a X país. Y de verdad que, claro aunque las leyes cambian, digamos Relativamente entre país y país Las recomendaciones O digamos como que las, Los lineamientos generales Para los negocios gastronómicos Son muy parecidos sí. En los diversos países Por ejemplo, Chile es un país súper estricto Con temas de salubridad Y con temas de sanidad Que en Chile es el Saremi Y ya lo tenemos bastante claro Porque todos nuestros asesorados sí. Siempre tienen algún tipo de problema con, con esta permisología Que la saca la municipalidad este, En teoría, por ejemplo, en Chile No se permite hacer eh, tener centros de producciones desde casa, ¿ok? Lo que pasa es que muchísima gente lo hace por, bueno, porque o empezaron en pandemia, uh -huh. o porque el negocio inició siendo un rebusque, sí. pero al final del día, pues no es así, y lo mismo sucede, por ejemplo en España, lo mismo sucede en Colombia, o por lo menos, también, ojo esta ha sido no. un poco la experiencia que hemos tenido a través de nuestros asesorados que nos han comentado también cómo ha sido la dinámica para ellos
1: Los únicos países con los que hemos trabajado uh -huh. que les permiten dar, o sea, que les una permisología para trabajar desde casa son Inglaterra y Estados Unidos, sí. o sea, que hay, un, hay una cierta es como por Libertad. decir algo es como sí, es como por decir un, una producción artesanal por uh -huh. decir algo, ¿no? Exactamente que te permite trabajar desde tu casa
0: siempre y cuando tengas tu cocina adaptada, adaptada sí. a una serie de normativas sí. que no son tan exigentes como las normativas sí. de un local comercial por sí. ejemplo en Inglaterra si tú quieres tú puedes tener un centro de producción desde tu casa pero no puedes tener mascotas dentro de la casa exactamente tienes que tener uno horno específico, tienes que tener una serie de, de instrumentos de cocina muy específicos igual que tienes que tener sí. posicionadas las ollas y los cuchillos de una manera sí, específica y, todas esas
1: cosas. Uh -huh. y tienes que tener unos productos de limpieza uh -huh. y sanificación específica para la cocina Exactamente. pero son cosas sencillas sí. o sea, son cosas tontas a comparación con, por lo menos aquí en Italia
0: sí. aquí en Italia, a ver, por lo menos en el caso de esta gente que, que les decíamos que son venezolanos acá en Italia, ellos sí están desde su casa, pero eh, la parte de abajo de su casa tuvieron que acondicionarla en un centro 100% de, uh -huh. en un centro de producción. O sea, en esa parte no es que ella está en su cocina, a diferencia de Inglaterra. No. En Inglaterra tú puedes cocinar en la misma cocina en donde produces, pero aquí en Italia no. Entonces ellos tuvieron que reformar toda esa área de su casa y transformarla en un centro de producción. Obviamente no abierto al público, solamente se produce y ya, uh -huh. pero también ellos tienen un food truck. Entonces, digamos, el sistema de venta... Es completamente
1: distinto No, y, y, tuvieron, y ellos tuvieron que sacar permisos Para el food truck y para esa de la producción
0: Exactamente y, y eran
1: dos cosas totalmente distintas Porque cada uno tiene especificaciones distintas
0: Sí, y también, bueno, ellos también eh, quisieron hacer el tema Del gluten free ah, Que sí. esto es una cosa súper importante sí. eh, hay, hay quizás países Yo nombro Venezuela porque es, digamos En el que más tengo experiencia con este tema En donde la palabra gluten free Es como demasiado popular Y sí. todo el mundo la utiliza Y es como, ah sí, gluten free Free. En realidad, para tú poder decir gluten free Y poder decir que un producto es gluten free Por lo menos estoy hablando de Estados Unidos y de Europa Ajá. Aunque hay restaurantes, incluso restaurantes estelados Que no respetan esto que les voy a decir
1: Muchísimo, Muchísimos, muchísimos Que son la gran mayoría, la verdad Ajá.
0: Pero legalmente hablando Si tú colocas en tu menú que tienes un producto gluten free Y no tienes el aval de la Asociación Internacional de Gluten Free A ti Ajá. te pueden meter una multa Incluso sí, te multa. pueden llegar a cerrar el restaurante Ok, estoy hablando de Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alergénicos y esto es una cosa que quizás pueda aplicar también en México en Chile, en Argentina, en, en otros países de América Latina. Bueno, y que, al uh -huh. final
1: puedes matar a las personas.
0: Totalmente a o ver. sea, hay, hay una, a ver, hay personas que son celíacas, que solamente se les irrita el, el colon y digamos como que pasan un mal día o una mala noche, pero hay personas que pueden llegar a morir por, a causa de su celiaquía. Entonces, obviamente decir que un producto es gluten free o que un producto es requiere una serie de permisologías que quizás para nosotros venezolanos era como muy a la ligera sí, de decirlo
1: no le interesa es como cualquier cosa y sí. ese y ese esa es la cuestión de este episodio sobre todo uh -huh. que no pueden irse y no pueden tener la mentalidad que tenían en Venezuela por sí. decir algo digo Venezuela este cuando vayan a abrir un negocio fuera de ella uh -huh. porque se van a caer sí, van se a tener van a caer un va, gran va, van a tener un gran impacto pueden tener mira pueden caer en multas pueden encerrar locales porque están en un país donde realmente las cosas funcionan. Sí. Y aunque en Venezuela está el punto de sanidad, está todo eso, pero hay demasiada corrupción. Uh -huh. Hay muchísima corrupción que al final pagas todo. Sí. Pagas todo uh -huh. y te dan los permisos y tal. Y, pero en realidad, la realidad es que no cumplen esos. Sí. No se cumple eso.
0: ¿O no se cumplen un 100% al nivel que te lo exigen? Fuera. Exactamente ¿okay? Otra cosa que la gente suele cometer y, y en donde se suelen caer Es pretender que la comida que tú hacías En tu país de origen
1: Tal cual
0: no. va a gustar En el nuevo país Esto es, bueno, no voy a decir que es un error Porque quizás tú puedas pensar Bueno, pero es que obvio, ¿no? Si, no sé, si en mi país Los tacos eran súper picantes En el resto del mundo tienen que ser igual no. Y no
1: No, tienen... O sea, ustedes tienen que adaptarse y sí. tienen que comenzar, pues como siempre lo, les comentamos, pues tienen que empaparse de la cultura en donde están. Uh -huh. este, no es que van a cambiar su oferta gastronómica, no es que van a cambiar todos sus platos, pero sí los puntos de sal, los puntos de pimienta, los puntos dulces, todo eso. Los ingredientes que más gustan, los ingredientes que no gustan.
0: Y, y los ingredientes que... de estación. Sí,
1: sobre todo, por lo menos aquí, por lo menos en Venezuela. Sobre todo, esto, esto va como para Europa en general. Uh -huh. Este, España se sale un poco Porque España utiliza bastante esto Pero por lo menos Italia, Francia no Y es el cilantro Sí. O sea, El cilantro aquí lo detestan O sea, se utiliza en muy pocas Muy, solo muy pocas en preparaciones, preparaciones latinas. Que aquí, o sea, por
0: cierto Aquí en Italia, por ejemplo A todas las preparaciones latinas Y caribeñas le dicen la, étnicas. Les llaman preparaciones étnicas sí, Que, ah, bueno, a mí no, me, no es que me encanta A mí no me encanta Pero bueno, lo he aprendido a aceptar
1: a mí no me encanta esa vaina Es estúpida Es como si Porque uno dice Las pastas y la pizza No sé
0: Preparaciones europeas
1: Eh, sí, pero
0: Lo que pasa es que no te gusta el étnico
1: Tribus antiguas lo voy a decir ahora De las tribus antiguas <risa> Pero bueno, aquí estamos okay. divagando este... <risa> Estos son
0: debates internos, señores Que nosotros siempre nos hacemos Solamente que los compartimos
1: Sí Entonces Ese me fue el hilo ¿Viste?
0: El, el, cilantro, el cilantro Ah, el
1: cilantro, el cilantro Entonces, por lo menos Si ustedes Vienen para acá y hacen una comida así sea venezolana así uh -huh. sea criolla y le echan un cerro de cilantro o un cerro agrio dulce no le va a gustar sí. no va a calar o sea Exacto. no van a calar por lo menos aquí hay un food que se llama el caminante sí. que es un venezolano
0: uh -huh. que es súper famoso, famoso,
1: famoso super famoso este ya tiene un camión dos bicicletas como tipo como... o sea es una bicicleta que adelante tiene una plancha y uh -huh. eh, tiene su, su estilo al final él todo, lo ha adaptado todo a, a aquí al estilo, sí. Porque Hoy, su clientela es italiana, su clientela no es latina. Sí, sí a, los latinos le compran. Pero aparte, no que es aquí la
0: cantidad de venezolanos que hay en Italia, en es comparación mínima. a otros países, es cero.
1: Es mínima, o sea, es mínima, y la mayoría están en el sur. Sí,
0: y o, ojo, aquí en Italia, digamos, así ah, hay tequeños, puedes conseguir tequeños no industrializados, o sea, no en un supermercado, tienes que no. comprárselo a alguien.
1: Y son carísimos.
0: Y son súper caros. Son
1: 50 euros.
0: Sí, son súper caros porque la materia prima es carísima. Sí. Ah, esta es otra cosa, por lo menos en, hacia Salerno, un poco más abajo, en Campania, hay una gente también venezolana, que por cierto nos siguen en Instagram, eh, ellos hacen pequeños.
1: Ahorita vi que habría otra, otra gente de nos quién? Caracas, no sé qué vaina ¿Ah,
0: sí? Sí, una mm. cosa bueno, pues, po Poco poco... Por allá,
1: por, por Calabria.
0: Sí, en el sur hay un montón Hay un montón de gente venezolana En el norte, la verdad Hay súper pocos Bueno, esta gente que hace tequeños ¿no? Obviamente cuando yo lo vi Yo dije, no, tengo que pedir estos tequeños Aparte que sean súper lindos Y cuando... Ah,
1: el transporte Cuando ¿no? me dijeron de, el transporte sí, sí, está importante eh,
0: Fíjense una cosa Ellos son una... Eh, digamos, lo que aquí llaman Una pastillería, ¿ok? Una, una pastelería sí, Pastelería, panadería, lo que sería por allá eh, Y hacen sus propios pequeños ¿no? Pero resulta que por temas de sanidad Volvemos otra vez al tema de las normativas uh -huh. Ellos, aunque aquí en Italia se pueda hacer delivery Desde Sardeña hasta Torino Y no pasa nada, ¿ok? A un tema de permisología Tienen que tener una serie de indumentarias a la bolsa No puede ser simplemente el empaque, la bandeja de los pequeños uh -huh. Tiene que venir con una cava refrigerada Con unos hielos especiales Que duran yo no sé cuánto tiempo uh -huh. Tiempo, con un tipo de, digamos, como que de, de ¿cómo se sí, llama? de transporte las... específico de alimentos, que no sé qué tanto. Bueno, al final del día, los pequeños tipos valen 10 euros y el transporte vale 30. Uh -huh. Entonces, obviamente, te hace un producto excesivamente costoso, que yo dije, de verdad dije, me parece súper caro. O sea, no, por unos pequeños, por más que sea, los puedo hacer en mi casa. Y al el
1: final ella se los olvida que su esposo es chef
0: Sí, bueno, pero o, yo eh, sí les. Digo una cosa Casa de herrero Cuchillo de palo Ay, Ustedes no lo va. saben No, no, no Es la verdad <ríe> Ustedes no lo saben Pero Las grandes comidas De Luis Miguel No es que me las hace a mí Las pruebo Porque o son Comidas de restaurante O porque las hacíamos en el catering y las tenía que probar Más o por algo especial. Pero en realidad Diana no prueba comidas especiales en su casa. Todas las
1: fotos de mi Instagram son comidas especiales. Que ah, he bueno,
0: ahorita en la pandemia y ese tipo de cosas. Ah, bueno.
1: Sí, porque antes no tenía pizza. Pero,
0: <risa> Pero igual, o sea, esto es importante que la gente lo sepa. Eh, nada, entonces como te decía El tema de, de las normativas Hace que también todo sea como mucho más enredado Que producir el producto sea mucho más Complejo de lo que en realidad es sí
1: Y, y ese era, este es un tema Que me recuerdo cuando asesoramos A, a los muchachos de la Reina Pepiada uh -huh. Ellos querían también, porque ellos también hacen pequeños Gluten sí, free, sí. Y, y tienen la certificación Y querían comenzar a distribuirlo De esta forma, no de forma del delivery A nivel nacional uh -huh. Y uno de los impedimentos era eso sí. Porque la permisología para sacar eso, para tener ese como que ese sello de poder exp no exportar sino movilizar ese producto uh -huh. a nivel nacional por toda Italia tardaba un montón me recuerdo sí. tardaban ocho meses en sacarlo tenía que un montón, no era un montón no, de tiempo. no solo
0: eso sino también era un tema de transporte de que tenía que tener una, una una cadena de frío ininterrumpida porque si tiene una si luego esa cadena de frío se interrumpe en el caso de los pequeños no es que se daña porque a ver aquí cadena de frío se llama y lo que en muchos países se, se, se también se se llama lo mismo es que el producto no puede bajar de menos 18 grados. Es decir, si tú tienes un producto que llegó te llegó a tu centro de producción en menos 19 grados, se considera que la cadena de frío se ha roto. ¿Ok? Entonces, ese producto puede entrar.
1: Sí, pero si, si va para arriba, no hay tanto problema.
0: No, bueno, perdón, será menos 17. Exacto. Este, ese, Esa cadena de frío se ha roto y obviamente, pues puede ser que el producto esté dañado. Por un grado no se va a dañar, pero las normas a nivel europeo sí. y sobre, eh, sí. también en Estados Unidos son súper exigentes. Sí, sí por, por lo
1: menos aquí. Para ponerles un ejemplo Que es algo que ustedes También deberían hacer En estos países Que son tan exigentes Con las normativas con, Sobre todo Con las normativas sanitarias Es que por lo menos yo En el restaurante Cuando llego Tengo que hacer anotar La temperatura De todos los neveras De todos los frigos De todos los cavafrigos No sé qué verdad En un documento Que es del Del, sí, del, del las... NAS Uh -huh. O sea, al final, ¿por qué? Porque hacen inspecciones a los locos. Un día te pueden llegar, mira, pasó una inspección y si tú no tienes nada de eso, uh -huh. adiós.
0: Sí, igual te como llamabas. algo, <ríe> algo que se llama la trazabilidad, que en realidad es como la rastreabilidad. Sí. ¿Qué? El
1: rastreo del producto Exacto. de la materia prima o sea, ¿De, de dónde viene,
0: lo... cuánto tiempo ha estado sí. en tu frigo, quién te lo dio Todo eso se tiene que hacer sí, Y de hecho por, creo que en Chile, en Chile también lo exigen sí. Igual no, que, no. no sé si los restaurantes lo hacen, pero en Chile también lo exigen
1: Igual que la, la batidoras
0: Sí, las... O sea, sí. por lo menos
1: aquí hay una exigencia, te lo exige la ley uh -huh. O sea, cuando tú tienes un negocio gastronómico Tienes que tener un producto que se llama la batidora sí. La batidora es como un horno, pero a la inversa uh -huh. eh, Te congela a menos 40 grados Menos sí. 40, hay unos que llegan a menos 60 grados o sea, básicamente te congela todo inmediatamente. Entonces no permite que, por lo menos los pescados, uh -huh. cuando son frescos, uh -huh. antes de poder utilizarse, tienen que pasar por la batidora. Uh -huh. Tienen que congelarse a menos 40 grados y después lo puedes descongelar y utilizar. Exactamente. Si no lo puedes hacer. Entonces, la, o sea, el rastreo, la trachabilidad, uh -huh. te, te, te dice, básicamente, todos los productos aquí lo tienen que tener, las grandes industrias las tienen que tener. Uh -huh. Y básicamente es un billetico que te dice este, si cuántas veces ha sido congelado, si ha congelado, si no ha sido congelado, o sea, cuánto tiempo dura, de dónde viene, por lo menos. Sí. Las tallatas, que son como se llaman.
0: Las carnes, las filetes.
1: So el, so el solomo, que son uh -huh. las tallatas. El solomo, el fileto, que es el lomito, todo eso. Por lo menos hay muchos que vienen de Irlanda. Entonces te dicen el número de la va del, del vacuno. De
0: la vaca. De la del vaca. Animal.
1: Si es vaca, si es vitelo. Si es, o sea, sí. vitelo es la vaca chiquitica, la bebé. Uh -huh. o sea, entonces te dicen absolutamente. Todo
0: Sí Obviamente Esto eh, Digamos Ustedes Diciéndoselo Ustedes dirán Wow Esto es demasiado Y da como Miedito hacerlo Pero La razón por la cual Se los queremos contar Es para que No para que les dé miedo Sino al contrario Sino
1: para que lo tengan presente Para, para que estén un paso más adelante
0: Exactamente Para que lo tengan presente Y para que puedan entender mejor Cómo manejarse O cómo deberían De gestionar A nivel interno Su negocio uh -huh. ¿Qué sucede? Obviamente Todo esto se lleva en paralelo a, la estructura de costo, la distribución del precio, el manejo del inventario. O sea, todas estas cosas suceden en el mismo momento, ¿ok? Uh -huh. Obviamente, quizás puedas pensar, bueno, pero es que me divido en 20.000. Sí, en cierta medida sí te tienes que dividir en 20.000 porque cuando ya estás en un local físico o estás en, en un... Saliste del negro, pues O sea, saliste de la clandestinidad uh -huh. Estás ya de abierto al público Y abierto a las inspecciones del Estado Tienes
1: que estar blindado por todos sí. lados
0: Tienes que mantener absolutamente Todo bajo control Y aquí viene otro tema En donde la gente se cae Y se cae un montón estando fuera Y es el tema de, de los impuestos. impuestos Lamentablemente en Venezuela, si eres venezolano, el tema de los impuestos es una zona muy gris eh, Digamos que no tenemos esa presión de, de pagar impuestos como se pagan en otros países O sea, sí, en otros gente, países sí. es muy severo
1: Sí, por lo menos en Venezuela hay gente que paga, que reduce el impuesto, que lo suma que o sea, hace un montón de cosas que no se deberían hacer sí, Pero uno lo hace por todo este... Problema a político ver, y todo eso. Ay. El
0: tema del impuesto en Venezuela, a, a nadie, yo nunca he conocido, aparte de que no es un, La gente siempre dice, ¿no? A nadie no, me gusta pagar
1: impuestos en ninguna parte en del En
0: ninguna parte del mundo, <risas> pero la gente en Venezuela siempre decía, y uno mismo lo llevó a decir muchas veces: Yo pagaría mis impuestos si las calles estuviesen asfaltadas, sí. si hubiese luz, si hubiese tal cosa. Y en cierta medida es verdad. Uh -huh. Pero estando fuera, existen, existen todos esos tipos de servicios que, obviamente, si te permiten. Pagar tus impuestos de manera correcta El detalle está en que Los impuestos siempre llegan como Un, un puñetazo en la cara, o sea, nunca lo viste venir
1: Cuando no tienes la distribución del precio de venta sí. ¿Por qué? Porque
0: la gente La gran mayoría, lo que hace Es que vende un producto lo que sea que haya vendido, y todo eso es guapo al bolsillo. Y en verdad no, o sea, tú tienes que pagar impuestos sobre la renta, tienes que pagar IVA, tienes que pagar tasas municipales, tasas por, digo, tasas por el tema de la sanidad, o sea, tienes uh -huh. que pagar un millón de, de impuestos. Tazas, sí. Por eso los productos fuera son tan costosos, porque toda la cantidad de impuestos que tienen que pagar detrás... No, es brutal. Y
1: por eso también es el aumento de los precios cuando, cuando, tan abrupto cuando sales de casa uh -huh. a un local comercial. Uh -huh. Porque obviamente los gastos y todo lo que el negocio tiene que soportar es mucho mayor.
0: Totalmente. Entonces, obviamente, cuando vienes a ver, este Ahí es cuando te das cuenta y dices: Es que emprender fuera, o sea, emprender en, el, en, en la fase, en la parte inicial, no uh -huh. No es rentable o no es tan rentable como en Venezuela. En Venezuela hacía más dinero.
1: El problema es que obviamente hacías más dinero porque disminuías impuestos, sí. dejabas de uh -huh. pagar un montón de cosas.
0: En Venezuela tampoco. Y es que hacías dinero tazas muy tazas,
1: rápido. Uh -huh. o sea, sí. Y eso es la sensación. No es que en Venezuela se hace plata. Sí, en todos los países del planeta haces plata. Sí. O sea, los chinos van a hacer plata ahorita en Afganistán. Sí. O sea, pues, en cualquier país puedes hace dinero. hacer dinero.
0: A ver, nosotros siempre somos del criterio de que por, la gente tiene la falsa creencia de que en Venezuela se hace plata y en el resto del mundo no. Lamentablemente, en, en la... ¿Cómo se llama? La... La revista sí. Forbes. Forbes, en la Forbes no hay venezolanos O sea, está Lorenzo Mendoza en el puesto número 500, no sé cuánto O sea, lamentablemente los número uno están en otros países So, en el resto del mundo también se puede hacer dinero
1: Simplemente que tienes que tenerlo más...
0: Más bajo control Más bajo
1: control, o sea, de saber todo Por lo menos aquí en Italia las tasas son gigantes Sí O sea, aquí el IVA es del 23%, del 22% Ajá uh -huh. Eh, los impuestos que tienes que pagar al Estado son Enormes Enormes o sea, sí. te quitan el 35% 40% Dependiendo de los, tus ingresos Dependiendo Entonces, obviamente aquí Italia Italia es como Tiene un, tiene un es, sí, es, compl es complicado Es complicado
0: o sea, Italia eh, porque... es un país Complicado para las personas Que quieran hacer negocios Pero, pero a es ver, posible. Es, es posible O sea, existe gente Que no hace negocios digitales, por ejemplo Y son multimillonarios Existen este, familias que tienen años en restauración y son súper millonarios. Digamos, no es que es imposible. Se puede hacer, solamente que obviamente tienes que ser mucho más cuidadoso al momento de cuidar tus números.
1: Sí, sí, porque las represalias, si, si llegan a descubrir que no pagaste un impuesto, una tasa, un permiso la renovación de un permiso sí básicamente la, rubina, ¿no?
0: eh, la multa que te va a caer es brutal sí. entonces obviamente estos son temas este, que sí quizás lo sepas por, por un tema de que siempre siempre ha existido esta cosa de el resto, el resto del mundo funciona menos Venezuela
1: sí pero eh, lo que tienen que entender es que la gente muchas de ustedes no le dan la importancia necesaria uh -huh. la importancia que requieren estos, puntos, estos temas tan, impor tan importantes para la, la redundancia
0: sí y este, otra cosa que también sucede en este, ya cuando estamos hablando de temas legales es que al final del día, como inmigrante, siempre existe ese temor de reclamar, de no digamos como que de no querer meterse en problemas, de no, sí, de no llamar hacer... la atención, de uh
1: -huh. no llamar la atención porque muchas veces, hasta, muy, hasta nosotros mismos al inicio, sí. era como no, no, ¿sabes qué? No voy a pedir esto porque no, me da miedo, o voy a la policía y tú ¿qué? ¿Pero por qué? Si yo tengo todas mis residencias Mis papeles Tengo todas mis vainas o sea, sí, Al final, al final
0: eres, un eres un ciudadano Sí, la única cosa Es que no votas, pues
1: Sí, pero al final Eres un ciudadano legal Normal Exactamente Que tienes también Todos tus derechos En ese país
0: Exactamente Entonces quizás también Por este miedo Nos hemos encontrado Ustedes no tienen La cantidad de veces Porque ya lo hemos visto Muchas veces eh, Específicamente Tres veces, ¿no? Pero para nosotros Es mucho Porque ha sido En el periodo De menos de un año De estafas Sobre sí, todo En Chile, en Chile.
1: Bueno, el Paquete chileno, nosotros entendemos de dónde viene ese nombre sí. de paquete chileno porque... El,
0: uh -huh. El paquete chileno existe y es Madre real mía. De verdad, si estás en Chile, cuando te vayas a ir a una dark kitchen Porque siempre les ha pasado a las personas o que están buscando una dark kitchen uh -huh. O que pasan de su casa a la dark kitchen sí. Atención, por favor Lean este... bien
1: todo, lean bien los contratos, sean fastidiosos, sean exigentes Porque, a ver Ustedes son empresarios Y uh -huh. las empresas no aceptan todo de buenas y primeras
0: Exactamente. Tienen que
1: ser fastidiosos Sí
0: Aquí también les hago, digamos, como que un pequeño llamado ya... No sé Este, este es mi, mi parte Abogado que siempre habla Y es un tema De que cuando Ustedes tengan un contrato En sus manos No firmen cosas Por firmar Léanlo Analícenlo Pídanles a un abogado Que lo lea Y que les dé su opinión De verdad Nosotros no... Mira Ustedes no tienen idea La cantidad de veces Y, y esto sí ya hablan Más en general No solamente en Chile De personas Que nos han dicho No, pues que Yo tenía una sociedad Y resulta que Por X o Y cosa Del contrato Nos tuvimos que separar. O yo tenía un contrato de producción con X o Y empresa y al contrato decía tal cosa y me tuve que ir y me fui con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Porque no buscan la intervención temprana de un abogado. De verdad, muchísimas veces y eso es una cosa que yo se lo comento mucho a Luis Miguel, muchas veces eh, le digo, yo creo que en la consultoría vamos a tener que tener una ala de, digamos, legal. de asesoría legal gastronómica sí. porque son tantas las estafas, son tantas las, digamos, como que los vacíos que hay. Sí, y al final increíble. recuerden que
1: los contratos no es para beneficiar a una sola parte. Sí. Ni a beneficiarlos a ustedes 100%, ni beneficiarlos a, 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 al, al propietario como del lugar 100% también. Uh -huh. o, o al
0: otro proveedor, o a la o otra parte del o la contrato,
1: contrato parte en del, general. Exacto. Tú hablas de temas sí, legales. Obviamente. Este, o sea, no solamente, sino eh, tiene que ser un equilibrio que beneficie a ambos. Sí. Okay? Y que ambos tengan responsabilidades iguales.
0: Exacto. Y, o
1: lo más parecido posible.
0: Exacto. Y aquí viene otro punto que también es súper interesante y se pasa mucho por alto. Aparte del tema de la clandestinidad, es, bueno, digamos, es normal en, en un negocio gastronómico que se haya iniciado primero lo que se llama en negro y después se va formalizando, ¿no? No debería ser el deber ser, pero es la realidad. Y aquí estamos para hablarte de las cosas reales, lo que sucede de verdad. O sea, no estamos hablando para decirte, ah, esto debería ser la así. La fantasía. No. El deber ser, o sea, la realidad es que muchos negocios gastronómicos comienzan desde cero. Y eso, ok, al inicio es aceptable, luego te va formalizando. Y otra cosa que la gente pasa mucho por alto. Sobre todo cuando está fuera Y como que no conocen mucho del asunto O piensa que la gente es súper buena y bondadosa Es el tema de la propiedad intelectual De sus marcas mm. Sus marcas al día de hoy forman parte del patrimonio De la empresa Y ojo, esto te puede suceder estando dentro de tu país O fuera de tu país Es tu patrimonio, es parte de, de, de ese bien Eso tiene un valor, un valor numérico Un valor cuantificable en dinero ¿Qué sucede cuando no registras adecuadamente La propiedad intelectual sí, La propiedad intelectual de, de, de tu marca en sí misma? Está, aparte que estás perdiendo dinero, estás corriendo un riesgo enorme de plagio, ¿ok? Y esto es algo que a mí me gusta hacer mucho hincapié Y de hecho cada vez que tengo un asesorado trato de decírselo Registren sus marcas Si ustedes no tienen sus marcas registradas Es como salir básicamente a una corrida de toros desnudos Quizás este ejemplo les suene como demasiado grotesco Pero es como la manera más sencilla de ponerlo a nivel gráfico Para que ustedes puedan entender la importancia que tiene su marca, que tiene su logo, su nombre, sus digamos sus elementos gráficos dentro de su empresa y de su negocio
1: porque ustedes ya, te, ya, ya se han hecho una fama, ya se han hecho un nombre sí. para que venga un desgraciado uh -huh. porque muchas veces son desgraciados, este, a registrarles por primero que ustedes sí. para robarle la idea, para sacar el dinero, para un montón de cosas
0: no, y que también, ojo, esto también puede ser a la inversa, ¿en qué sentido? Puede ser que ustedes, sin saberlo, estén utilizando, estén plagiando el nombre o el logo de otra persona.
1: Bueno, muchas veces esto sucede porque... Se fija, para crear sus negocios se fijan en otros negocios de, de, sí. de Instagram o de cualquier parte Y eso siempre se los criticamos
0: Sí, ¿y qué pasa? Si esto sucede así y resulta que tú tienes cinco años este sin saberlo o sin quererlo hacer con malicia Plagiándole la idea, digamos el logo, la identidad gráfica a otra gente Son cinco años que estás botando a la basura Porque cuando lo quieras registrar a nivel legal Resulta que ese nombre ya está eh, con otra persona Ese logo ya lo tiene otra persona Persona, o la identidad, ok, la similitud es tal que tienes que cambiar el logo porque no te lo van a registrar, bien sea porque haya una similitud a nivel fonético o a nivel gráfico, entonces son cinco años que perdiste porque vas a tener que cambiar de nombre, cambiar de logo y obviamente eso también tiene una repercusión a nivel de cliente y, y obviamente de, de clientela, entonces bueno para no extendernos sí, sí, más Porque nos hemos prometido Que estos podcasts Tienen que durar 45 minutos este Y siempre sido, nos pasamos siempre nos... Vamos a tratar no, <risas> Esta este básicamente Ha sido nuestra experiencia este, y, y nuestras lo, preocupaciones
1: sí, sí, y es lo que les recomendamos Con este episodio uh -huh. Son cosas que pasan por alto Porque piensan que Son cualquier cosa Son cosas sencillas Sí, en mi país lo hice, aquí también lo hago. Y sí, sí lo puedes hacer afuera también. Tienes toda la capacidad y tienes muchas más herramientas, opor herramientas y oportunidades fuera todavía. Pero tienen que tapar todas estas cositas. Sí. Tomar en cuenta todas estas cosas que le hemos comentado hoy porque de verdad pueden dañar un negocio, le pueden dañar el negocio, sí. sea, la, sea la propiedad intelectual, sea por los impuestos, sea por, la, por las normas sanitarias, pueden dañar su negocio.
0: Sí, básicamente lo que queremos que te lleves de este episodio es que antes de crear tu negocio en ese país distinto en el que estás, que es diferente a tu zona de confort, investiga, investiga y vuelve a investigar. investigar. Empápate por ti mismo de cuáles son todas las medidas, este asesórate con personas que sepan lo que están haciendo y que sean nativas del país sí. a abogados, sí. asesores fiscales, este, asesores de marca.
1: Sí, pero empápate, uh -huh. sobre todo empápate para que sepas que lo que te están diciendo esas personas Exactamente. es verdad y Exactamente. no te prenden por el culo.
0: ¿Y? Eso este, es un dicho muy italiano sí. voy. y este trata siempre, siempre, siempre de ir un paso más adelante de hablar con personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr y cómo ellos lo hicieron, cómo ellos le dieron la vuelta y recuerda que en ese país nuevo en donde estás, tienes todos los derechos del mundo para iniciar un juicio, para hacer una denuncia para, para mover todo el sistema de justicia que tengas a tu mano para poder reclamar tus derechos. Exactamente. Entonces, Así que bueno, bueno,
1: hemos llegado al final del noveno episodio, de la última, y nos vamos. Chao, chao. Chao, chao.